0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać Was w drugim odcinku historycznym cyklu Gdzie dwóch się boi, który prowadzę razem z moim kolegą Adamem Sołtysem.
1: Witam wszystkich.
0: Dzisiaj będziemy opowiadać o horrorze niemieckim w latach dwudziestych. Nie będziemy jednak tego robić tylko we dwójkę, e, tak jak ostatnim razem. Chciałbym powitać specjalną gościnę, Martynę Gonciarz, również członkinię koła naukowego filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Cześć wszystkim. Podcast Kołokina współtworzy audycją, która nazywa się Owoce Rajskich Filmów Spożywamy i tam możecie mnie posłuchać.
0: Dzisiaj porozmawiamy o horrorze niemieckim w latach dwudziestych, jak już powiedziałem. Głównym tematem, którym się zajmiemy jest ekspresjonizm. To jest jeden z pierwszych takich nurtów artystycznych w historii kina. Warto powiedzieć, że istniał on nie tylko w kinie, ale również w niemieckim teatrze, literaturze. I był czymś dużym, dużą rzeczą w sztuce niemieckiej po pierwszej wojnie. W kinie, bo tym się dzisiaj zajmiemy, na pewno można zauważyć silne wpływy teatru swego rodzaju fantastyczną i racjonalną tematykę i taki, taką pesymistyczną wymowę większości filmów, e, którymi się dzisiaj zajmiemy, która wynika z takiego podłoża politycznego, społecznego, e, z tego, że te filmy odkrywały wszystko to, co dotychczas było mroczne i skłębione e, w jednostkach ludzkich, e, w społeczeństwie niemieckim. Mm. I na pewno w tym momencie warto powiedzieć, w jaki sposób ta estetyka się realizowała?
1: Ja też bym powiedział, że ten. Że warto zaznaczyć, że ekspresjonizm był czymś ważnym, ale nie był aż tak popularny, jak, jak często się myśli. To nie, był, nie była dominująca, powiedzmy, stylistyka w kinie niemieckim tamtego okresu. Był, był, był czymś ważnym, ale nie czymś bardzo popularnym. Tych filmów nie powstawało w, tym, w tej estetyce aż tak dużo.
2: Tak, tych filmów ekspresjonistycznych było niewiele, natomiast te, które się pojawiły, tak jak wspomniałeś Macieju, one czerpały w dużej mierze z ekspresjonistycznego malarstwa i z teatru, gdzie w obu tych sztukach dążyło się do, przede wszystkim do takiej wyrazistej deformacji tego, co przedstawione. Termin taki jak ekspresjonizm został upowszechniony, a w zasadzie stworzony przez Herwarta Waldena. To był wydawca berlińskiego periodyku Der Sturm, który będzie bardzo ważny dla ekspresjonizmu filmowego, ponieważ z tym periodykiem będzie związana grupa berlińskich artystów. Grupa, która nazywała się tak samo jak ten periodyk i artyści związani z nią e, będą w filmie później pracować. Na przykład przy scenografii do e, gabinetu doktora Caligari e, i będą oni właśnie takimi wyznawcami e, antyrealistycznej, e, antyimpresjonistycznej stylistki w malarstwie, którą później przyniosą do filmu. E, ekspresjonizmu możemy doszukać również w twórczości e, Twórców takich jak na przykład Edward Munch, Vincent van Gogh. No ale faktycznie ten trend wiążemy przede wszystkim ze, ze sztuką niemiecką. I oprócz Der Sturm mamy jeszcze grupę artystów taką jak Die Brucke, Der Blaue Reiter. Natomiast jeżeli chodzi o to co ekspresjonistyczne jest w malarstwie, to mamy przede wszystkim nienaturalne kolory, kolory jaskrawe, ciemny kontur, wszelkiego rodzaju deformacje, wydłużenia, pogrubienia, brak trzymania się zasad na przykład tej renesansowej perspektywy. I to jest coś, co zaczerpnie niemiecki ekspresjonizm filmowy z malarstwa. Natomiast jeżeli chodzi o Czerpanie z teatru to weźmie sobie ekspresjonizm niemiecki filmowy, na przykład tą przerysowaną grę aktorską, taką bardzo mocno wystylizowaną, wyreżyserowaną, z precyzyjnie zaplanowaną choreografią. Z taką nadekspresją ciała, z krzykami, wrzeskami. Tego typu zachowania będziemy mogli obserwować na ekranie wśród aktorów posługujących się tą ekspresjonistyczną techniką.
1: Jeszcze, przez to, że tak mało było tak naprawdę tych filmów, bardzo łatwo jest wyróżnić nazwiska kojarzone z tym, z tym nurtem. Przede wszystkim dwóch takich bardzo ważnych reżyserów Roberta Wina i Friedricha Wilhelma Murnała oni stworzyli te najpopularniejsze filmy ekspresjonistyczne i warto wspomnieć jeszcze pola Leni oraz Artura Robinsona bardziej pola Leni, bo on potem w Stanach nakręci kilka dosyć istotnych filmów, na przykład taki film jak Człowiek, który się śmieje, The Man Who Loves, Yy, I też kilku aktorów mocno kojarzonych z tym, z tym nurtem. Yy, przede wszystkim Konrada Wajta, który był wtedy wielką gwiazdą niemieckim kinie i zagrał w dużej części tych filmów, o których dzisiaj będziemy mówić. Ale też ważny jest na przykład Emil Jannings yy, czy, czy Werner
0: To Ja w tym momencie dodam, że Emil yy, można powiedzieć, sławą i przede wszystkim jakością swojego aktorstwa no, może się równać, albo nawet przewyższa Konrada Wajta, ponieważ to, to był wspaniały aktor, ale no, też wykraczał swoim aktorstwem ponad, ponad taką konwencjonalność ekspresjonizmu, chociażby w filmie Portius Hotelu Atlantic, który często uważa się za taki film na granicy ekspresjonizmu, ponieważ to już nie jest do końca kino grozy, to jest tak zwany kamerszpil, kino idące w kierunku e, kameralnej, realistycznej nieco e, historii. Hmm. Natomiast to, co Martyno, powiedziałaś o, o tej teatralności, na pewno w tych filmach będzie się przekładać na wykoślawienie świata, e, na fantazyjną, bujną, dziwną scenografię, w której e, budynki zwalą e, Zdawają się upadać pod swoim ciężarem. Wszystko jest powykrzywiane, nienaturalne. Nie jesteśmy w stanie tych przestrzeni, które widzimy na ekranie, nie jesteśmy w stanie ich odnieść w jakikolwiek sposób do naszej rzeczywistości. To wszystko wygląda jak koszmar senny. Nie bez przyczyny na ekspresjonizm często mówi się, że to jest kino scenografów. I rzeczywiście ta scenografia pełni ba bardzo ważną rolę. Ale drugą kwestią istotną w przypadku ekspresjonizmu jest światło i gra światło cieniami, zdjęcia w niskim kluczu. Ekspresjonizm to jest taki nurt, który ma ogromny wpływ na kino właśnie pod względem tego oświetlenia, bo to wraca chociażby chociażby w kinie Noir z lat 40.
2: Tak jak wspomniałeś wcześniej, Macieju, że ekspresjonizm niemiecki filmowy jest nazywany najczęściej kinem scenografów, tak w przypadku tej scenografii mamy do czynienia z takim ciekawym zjawiskiem, kiedy wszelkie przedmioty w niej ujęte przestają mieć swoje codzienne znaczenie. To znaczy mamy na przykład krzywe okno, które już nie spełnia swojej funkcji, albo sufit, który ma być jedynie atrakcją wizualną, czyli po prostu wartością nadrzędną staje się mise en scene, to wszystko, co jest w obrębie kadru. I od tego, co jest w obrębie kadru, zostają uzależnieni również aktorzy, przestrzenie. W diagezie są niejako hmm, hermetycznie ich zamykające.
0: Myślę, że po wytłumaczeniu ogólnikowym, czym jest ekspresjonizm, możemy przejść do filmów, Zaczniemy od w zasadzie pierwszego filmu ekspresjonistycznego, przynajmniej tak się go powszechnie uważa. To jest gabinet doktora Caligari z 1919 roku. Film reprezentatywny dla tej estetyki, aczkolwiek będzie trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, która odstaje od tego nurtu. I w zasadzie na podstawie gabinetu doktora Caligari idealnie widać że mało który z tych dzisiaj omawianych przez nas filmów będzie w 100% oddawał ekspresjonistyczną poetykę. Często w jakimś, nawet niewielkim elemencie będą one odbiegać y, od takiego ideału. Y, mimo to w przypadku chociażby scenografii gabinet doktora Caligari jest y, niesamowicie y, sugestywny, ekspresjonistyczny. Y, rzeczywiście scenografia pełni w tym filmie najważniejszą rolę ponieważ montaż nie ma tutaj dużej roli, ujęcia są statyczne, scenografia w zasadzie ma na sobie nawet namalowane cienie. Tutaj właśnie to jest ten element, który, który odstaje od poetyki ekspresjonizmu, czyli brak zabawy światłem, światłocieniami. Tutaj wszystko jest namalowane, nawet na twarzach aktorów, żeby tutaj podbudować grozę. I cały film ogląda się jak sen. Zresztą zakończenie nam to wyjaśnia. To jest zakończenie trochę, nie wiem, w stylu Davida Finchera, czy Christophera Nolana. Ja, ja bym powiedział, ja, że, że ten, to...
1: że to jest troszkę bardziej jak, jak Shutter Island z Corsesa. Jak już porównywać do współczesnego kina.
0: Tak, dokładnie. To jest film, który się bawi poetyką snu, poetyką koszmaru, w którym postacie zdają się same być scenografią, wpisywać w tę scenografię najważniejszym elementem chyba tego, co tutaj widzimy jest klaustrofobia, to, że uliczki są bardzo ciasno tak stłamszone, umieszczone że wszystko jest powykręcane że czasami relacja między kolejnymi przestrzeniami jest dla nas bardzo niejasna, ciężko jest nam na przykład otworzyć obraz miasteczka, jak ono wygląda no bo kolejne kadry są bardzo abstrakcyjne i ciężko je połączyć w jedną całość i bohaterowie tego filmu wszyscy niemal co się pojawiają wyglądają jakby byli na skraju jakiegoś załamania nerwowego czy psychicznego urzędnicy są niesamowicie pochyleni wyglądają jak parodie rzeczywistych odpowiedników urzędników a doktor Kaligari swego czasu miał symbolizować tyrana, którego całe społeczeństwo się obawiało tego manipulatora, który tutaj hipnotyzuje ludność, rozkazuje na lewo i prawo, a jego twarz skrywa jakąś taką dziwną tajemnicę i czujemy, że knuje coś niedobrego.
2: Wspomniałeś, Maciej, o tym, że aktorzy w filmach niemieckiego ekspresjonizmu filmowego są niejako stopieni z tą scenografią. To, to jest pewnego rodzaju takie urzeczowienie, uprzedmiotowienie bohaterów, na co oczywiście nie są obojętni główni teoretycy tego nurtu, czyli Krakauer i Eisner, którzy w swoich opracowaniach zwracają uwagę na to, że ludzie zostają niejako sprowadzeni do rangi rzeczy po prostu. W przypadku akurat jeszcze Krakauera to, to on jak wiadomo umieszcza postać Kaligeriego w tytule swojej książki obok Hitlera. I on tutaj konstytuuje taką narrację, jakoby kino tego okresu było czymś w rodzaju zarodkiem, odzwierciedleniem tyranii. Wspomniałeś właśnie tutaj o, o tym cesarzu Wilhelmie II. I, i ten kaligari właśnie posługuje się cezarem i, i wysyła i posługuje się nim jako właśnie taką marionetką, tak jak właśnie ten cesarz Wilhelm II wysyłał swoich poddanych na pierwszą na wojnę światową.
0: Na pewno dominującym aspektem inscenizacji tego filmu jest ten całkowity brak realizmu, całkowite odejście od rzeczywistego obrazowania. Tutaj mamy tylko i wyłącznie jakieś dziwne gotycko-kubistyczne wzory, wszystko jest wykoślawione, sparodiowane w jakiś sposób wizualnie. A fabuła jest niezwykle prosta i ukrywa te drugie dno, którym jest po prostu lęk społeczeństwa niemieckiego przed imperializmem. I przez to, że ta fabuła jest prosta, ale jednocześnie ma ten taki plot twist na końcu, ten film dalej się dobrze ogląda i przetrwał przede wszystkim ten nastrój, którego już się nie da po prostu odtworzyć. Przez to, że te filmy są tak konwencjonalne i nikt nawet nie próbował powtórzyć tych filmów, tylko inspirował się jakimiś ich elementami, to sprawia, że, że właśnie to są unikatowe filmy, jakby wyrwane z zupełnie innej rzeczywistości, z jakiegoś snu czy, czy koszmaru. I też ciekawa jest gra aktorska Konrada Wajta, który działa bezmyślnie, bo jest właśnie manipulowany przez doktora Kaligariego i jest po prostu zwierzęcą siłą natury. Człowiekiem, który zdaje się nie panować nad swoją mimiką, która jest przejaskrawiona. Też gra aktorska Konrada Wajta świetnie kontrastuje i uzupełnia Wernera Krausa, który też jest dziwny, ale jego mimika zdaje się być bardziej zastygnięta. Tymczasem Konrad Wajt bardzo uzewnętrznia wszystkie swoje lęki, swoją taką zwierzęcość, i to są ciekawe aspekty tego filmu.
1: Ja bym powiedział, że ta postać Wajta, ten Cezar jest takim w takim swoim zachowaniu, w tym jak się porusza w Mimice, jest taką dosyć podobną postacią do tego, jak potem będzie prezentowany Frankenstein i jaki jest ten najbardziej zapisany wizerunek Frankensteina, potwora Frankensteina gdzie on właśnie chodzi w taki trochę otępiały sposób, ma te ręce często wyciągnięte przed siebie i dusi swoje ofiary, co właśnie potwór Frankensteina robił.
2: To jest ciekawe porównanie, ponieważ Wajt będzie później grał w filmie Ręce Orlaka i tam też mamy takie połączenie z niejako szalonym doktorem. To będzie ten doktor, który wykona w postaci Wajta operację, ale myślę, że to jest to jest dość ciekawe, że to nie będzie taka pierwsza sytuacja.
1: Nie, ale też właśnie Kaligari jest filmem tyle powiedzmy unikatowym, że właśnie poza tym, że tam. Wydaje mi się, że to jest jeden z pierwszych y, horrorów. Jakby nie mówię ogólnie o Kinie, bo właściwie to nie wiem, ale jeden z pierwszych horrorów jest właśnie ta taka figura szalonego naukowca, coś tego typu, no właśnie, właśnie Kaligari. Ale też. To, to, o czym Maciek mówił, że to jest film, który w tym momencie jest bardziej inspiracją, a nikt nie chce powtórzyć tego, jak to było zrealizowane, czyli z tą zmalowaną scenografią. To jest oczywiście dosyć łatwe wytłumaczenie, bo dzisiaj to by było niesamowicie drogie, ale od pewnego czasu są eksperymenty z czymś dosyć podobnym, powiedzmy, w sensie... Mandalorianin jest kręcony na takich ekranach, na których, przy pomocy takich ekranów na których scenografia jest wyświetlana i myślicie, że jak ta technologia się rozwinie i będzie odpowiednio tańsza, bo w tym momencie no, to zapewne nie jest jakaś super tania zabawka, czy możliwe byłoby ponowne realizowanie filmów tego, tego typu, nawet jako takich małych indie projektów, czy to raczej jest coś, co powinno zostać w tych latach dwudziestych.
2: Właśnie i to jest strasznie ciekawy wątek, który poruszyłeś, ponieważ ta ekspresjonistyczna scenografia malowana właśnie na, na płótnach to też nie jest coś, co jest nową, prawda? To jest wręcz powrót do tego, co było wcześniej i do tego, co zaprezentował w swoich filmach Georges Melie, którego filmy omawialiście w poprzednim odcinku. To jest ten konkretny sposób realizacji, który został zaczerpnięty z przyszłości. Między innymi ze względu na sytuację ekonomiczną i szeroko pojętny kryzys gospodarczy, inflację. A pamiętajmy, że w kinie tamtych czasów silnie rozwijają się tendencje dokumentalne. Na przykład weźmy pod uwagę szkołę szwedzką. To znaczy, że ten ekspresjonistyczny styl w filmie niemieckim jest pewnego rodzaju po prostu powrotem do tego, co już było.
0: Tak, ale myślę, że co do remake'u to takiego jeden do jeden, to po prostu nie ma szans. To tak samo jakby zastanawiać się nad tym, czy zostanie zrobiona, unowocześniona wersja Podróży na Księżyc. tak? Po pierwsze, nie może trwać tak krótko, jak trwał oryginał. Nie no, przecież, drugie... przecież ten.
1: Przecież jest ten teledysk z, z Machine Pumpkins Tonight Tonight.
0: Jest, ale w formie filmowej to po prostu y, czysto filmowej nie przejdzie. tak? Więc y, I tak samo jest z gabinetem doktora Kaligari. To po prostu powinno zostać i, i przez to się do tego dobrze wraca, bo jest coś oryginalnego, coś z własnym stylem i... i Niesamowicie ciekawego pod względem nastroju.
1: No dobra, ale no ja nie pytałem też czysto o remake, ale film pod, w podobnej estetyce. Po prostu jakiś mały indie projekt, zrobiony za, za niskie pieniądze, ale właśnie z, z wykorzystaniem tej podobnej powiedzmy technologii, jak, jak przy tym mandalerianinie.
2: Moim zdaniem takich filmów powstało już bardzo dużo i one nadal powstają, tylko my po prostu nie wiemy o ich istnieniu i nie jesteśmy w stanie podać żadnego konkretnego przykładu w tym przecież, momencie. Nie no
1: w sumie dobra, teraz jak tak myślę to przecież lata 70. chaosu jest czymś troszkę Na przykład podobnym. Mo mo momentami z podobnych technik po korzysta.
0: Tak, ale myślę, że żaden współczesny twórca horroru nie zrealizowałby filmu na nieruchomej kamerze cały czas, na, na tak statycznych kadrach, ujęciach, bo to po prostu trąciłoby myszką, po prostu współcześnie. Tymczasem, e, no właśnie, niech zostanie ta estetyka w tamtych czasach, żeby można do tego wracać e, jako właśnie odskocznie od tego, co mamy teraz, bo po prostu technika poszła za bardzo do przodu, za dużo było innych nurtów po drodze, żeby teraz wracać do czegoś takiego, co jest tak skostniałe i skonwencjonalizowane, więc, więc uważam, że nie.
2: To, co jest bardzo istotne w kontekście tego filmu, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, to jest fakt, że on jest uważany niejako za początek kina artystycznego ze względu na te wszelkie nawiązania, o których wcześniej powiedzieliśmy czyli takie ścisłe połączenie z, z teatrem ścisłe połączenie z malarstwem wspomniałam wcześniej o tej grupie Der Sturm e, chyba nie mieliśmy do tej e, pory okazji wymienić scenografów tego filmu, wydaje mi się, że te nazwiska jeszcze nie padły, mamy tutaj Hermana nie, Warma nie, nie, nie padły E, mamy Waltera Rimana. Pamiętacie, jak nazywał się jeszcze jeden scenograf? Przyznam, że teraz w tym momencie wleciało mi do głowy.
1: Walter Rogrig. E,
2: tak. E, i, I ten film, właśnie przez, przez te ścisłe swoje powiązania ze sztuką, został okrzyknięty e, niejako jako taki e, protoplasta, związany z tym, że kino przestało być rozrywką adresowaną do mas stało się pewnego rodzaju komunikatem dla publiczności o konkretnych cechach. Publiczności takiej, która kontempluje sztukę, która pozwala, w zasadzie potrafi odszyfrować te wszystkie nawiązania właśnie do innych form sztuki, takich jak malarstwo czy teatr. Dlatego ten film jest tak znaczący. Traktuje się go właśnie jako narodziny kina artystycznego zaliczonego do, do kultury wysokiej.
0: Myślę, że o gabinecie doktora Kaligari na razie wystarczy. Być może wrócimy do tego wątku. To jest bardzo inspirujący Myślę, Film, że może najważniejszych...
1: Przepraszam, że przerywam, ale... Myślę, że pod koniec, już w podsumowaniu, jak będziemy rozmawiać o tym, jaki wpływ miał ekspresjonizm, to możemy właśnie też do go trochę wrócić.
0: Tak, ale tymczasem przejdźmy do filmu no, mniej udanego, też jednego z pierwszych ekspresjonistycznych, ale bardzo ciekawego, Golem z 1920 roku w reżyserii Paula Wegenera i Karla Boeza. To jest remake. W ostatnim odcinku mówiliśmy o starszej wersji, która nie zachowała się w całości. I szczerze mówiąc, wolałem to, co wyobraziłem sobie na podstawie tamtych fragmentów, niż ten gotowy film z 1920 roku gdyż jest strasznie przekomplikowany fabularnie, moim zdaniem. Jak na tamte lata oczywiście, dzisiaj by się dało bardziej, ale cała geneza tytułowego golema, glinianego kolosa jest po prostu dla mnie mało interesująca i, i wytłumaczenie tej całej tajemnicy, skąd on pochodzi, czego chce sprawia, że nie, nie ma tutaj za bardzo mowy o o mroku, o, o atmosferze grozy. Hmm. Natomiast jest dużo mistycyzmu i i średniowiecza, bardzo dużo takiego średniowiecznego obrazowania i to też jest moim zdaniem wada, że to co lubię w ekspresjonizmie to jest swego rodzaju klaustrofobia, to przytłamszenie jednostki przez system, przez, e, przez miasto. Tutaj natomiast mamy otwarte przestrzenie, bardzo ładne, ale jednak no, ponownie cała groza potrafi zaniknąć przez te e, decyzje artystyczne.
1: No tutaj Golem według mnie jest takim dosyć przez to jak wygląda jak się zachowuje ten potwór i przez te otwarte przestrzenie. No to jest kolejny film, który można do Frankensteina porównać w pewnym sensie. Tylko, że tam jednak ta groza działa na trochę innych zasadach i, i dużo lepiej. No ten film ma problemy, ale uważam, że ten, że, że w miarę się broni nadal. Nie, nie byłbym aż tak Okrutny. I nie uważam, żeby ta geneza była jakaś szczególnie przekombinowana.
2: Jakbyście mieli wskazać jakieś elementy, które sprawiają, że ten film możemy właśnie sytuować w obrębie horroru, to co by to było? To byłoby pewnego rodzaju aranżacja sceny, jakieś konkretne środki stylistyczne, czy być może właśnie postać golema?
1: No ja bym powiedział, że bardziej postać golema, bo to jest jednak coś, o czym chyba mówiliśmy w tym, w tym premierowym odcinku, gdzie golem w pewien sposób jako postać przekracza tą barierę życia i śmierci. Jednak jest glinianą figurą, która zostaje za pomocą magii przywołana do życia. I jest czymś, nad czym nie do końca można zapanować.
2: To będzie moja... Subiektywna opinia, natomiast jedną z ulubionych scen z tego filmu dla mnie jest scena przewoływania Golema. I wydaje mi się, że ona byłaby taka dość najbardziej korespondująca z estetyką horroru. Mam na myśli te ujęcia, kiedy należy ujawnić imię, które pozwoli ożywić Golema natomiast później, kiedy on już faktycznie kroczy wśród żywych mam na myśli konkretnie zakończenie filmu w zasadzie jedną z ostatnich scen, kiedy zostaje niejako ujarzmiony przez dzieci i to jest coś, co zdecydowanie dekonstruuje ten aspekt związany z obcością tej postaci, co sądzicie o tym czy ona jest obca i straszna tylko dla dorosłych ze względu na swoje czyny. A dzieci tego po prostu nie widzą?
1: Ja, ja bym się chciał do jednej, do innej rzeczy odnieść. Nie imię, tylko słowo. Tam chodzi o, o, o słowo prawda. Oczywiście w języku hebrajskim, ale, ale słowo nie imię. Tak,
2: tak jasne, jasne, przepraszam.
0: Znaczy ta relacja golema z dziećmi jest niezwykle interesująca i przybliża tę postać do właśnie fra wspomnianego Frankensteina, ale też King Konga, którzy wyglądają przerażająco, są czymś nieznanym, yy, ale okazuje się, że mają dużą wrażliwość na piękno, na, yy, na to co skromne, co, yy, co, co, co ludzkie. Jakby szukają przyjaźni mimo wszystko, to jest bardzo ciekawe. Chociaż, y, gdy na zbliżeniach widzimy Paula Wegener'a, jego napiętą twarz, to, to wygląda odrażająco. Mam wrażenie, y, jakbyśmy... <grywki> Mam wrażenie, jakby y, Golem miał cały czas gorszy poniedziałek i mu współczuję, <grywki> patrząc na jego twarz. Y, przez zabawnie to, to się potrafi prezentować. No i właśnie z tego filmu przede wszystkim pamięta się Golema, czy, czy jakieś pojedyncze kadry. Y, w, jednej, w jednej scenie świetnie jest pokazany właśnie od tyłu na tle miasta, to wygląda rodem jak z jakiejś starej zapomnianej księgi z legendami i to, to faktycznie ma taki klimat mistyczny no i właśnie głównie, głównie te postać golema i to, to jak została świetnie odegrana przez Paula
1: Wegener'a
2: Chcielibyście się tak czasem wyłączyć jak golem?
1: No Ale on sam potem wstać nie potrafi to nie wiem czy to takie wygodne
2: a no to słuchajcie, wchodzimy już w takie bardzo filozoficzne aspekty związane, związane z tym, czy jakieś siły kierują ludzkim światem, prawda?
0: Nie, no ten film jest za prosty, żeby się zastanawiać nad takimi rzeczami, moim zdaniem.
2: No i y w tym się zdecydowanie zgodzę.
1: Dobrze, no myślę, że o golemie to już... To, to jest słabe, tutaj zaraz mamy... Znaczy może nie słabe, ale takie gorsze. A tutaj kolejny film, który uważam za najlepszy i chyba może nawet najważniejszy z tych, z tych o których dzisiaj tutaj mówimy, czyli film Nosferatu, Symfonia Grozy z 1922 roku. Film w reżyserii Fridicia Gdehalma Murnała i z bardzo charakterystyczną rolą Maxa Szreka w którym podobno krążyły legendy, że sam jest z wampirem. Do tego się potem nawet odnosił film Cień wampira, jeśli dobrze pamiętam, z Willemem Defoe, który właśnie prezentuje zakulisową historię z planu Nosferatu, gdzie Max Schreck faktycznie jest, 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 jest takim, takim krwiopijcą. I z takich ważniejszych informacji o tym filmie no na pewno to, że to jest... Pierwsza, faktyczna i dodatkowo nieautoryzowana postać... Nie postać. Adaptacja Draculi Brama Stokera. I przez to z tym filmem twórcy tego filmu mieli przez to małe problemy, bo wytoczony został pozew sądowy. Ostatecznie zasądzono, że wszystkie kopie miały zostać zniszczone i na szczęście ostatecznie film przetrwał na jakichś takich chyba nielegalnych kopiach, które się zachowały w jeśli dobrze pamiętam, w Ameryce Południowej. No ale yy, czuć w porównaniu do innych adaptacji drakuli, szczególnie do tej najważ nie najważniejszej, ale najwierniejszej, czyli do tej yy, do filmu Kopoli, Francisca Porta Copoli z 1992, że no, lekko zostały puszczone w ruch w wodze fantazji. Yy, Nosferatu zdecydowanie drakuli nie przypomina, jest Dużo bardziej taką zwierzęcą postacią, te jego kły wyglądają kompletnie inaczej, gdzie właśnie Dracula czy inne te takie klasyczne wampiry mają zaostrzone właśnie, właśnie kły. A Nosferatu ma, ma ostre się kacze i dodatkowo jest taki jest bardzo wysoki, ma szpiczaste uszy, ma takie bardzo długie szpony, wygląda zdecydowanie dużo, dużo groźniej i niedostojniej niż Dracula. No i, i dodatkowo jest w tym filmie dodany wątek, którego nie było w normalnej w innych, w innych wersjach filmów, czyli Dracula razem ze sobą. Nie Dracula. No Sferatu razem ze sobą przywozi zarazę. przywozi szczury, które sprowadzają plagę na miasto. Gdzie właśnie Dracula był bardziej strach związany z Drakulą był bardziej wywołany przez to, że on był czymś obcym i nieznanym.
2: Tak i ten strach jest związany z tym, że on wyróżnia się na tle tego realistycznego świata. Ta konwencja, która dominuje w świecie przedstawionym zdecydowanie odróżnia ten film. Na przykład od gabinetu doktora Caligarii, Trochę bliżej by mu było do golema, natomiast tam w golemie również mamy, tak jak golem jest gliniany, tak samo gliniane są te domy na, na, na praskich ulicach, natomiast tutaj przeraża nas to, że w tym realnym świecie mamy nierealną postać i to jest źródłem strachu głównie.
0: Tak, to co mówisz wynika z tego, że Friedrich Wilhelm Murnau był absolutnym wizjonerem. Można powiedzieć, że on tworzył filmy ponad sztampowością kina ekspresjonistycznego i tutaj zdecydował się na bardzo odważny krok, jak na tamte lata, żeby wiele partii tego filmu nakręcić w plenerach. Co prawda niektóre te ujęcia w plenerach się Trochę zestarzało, no wiadomo, to ze względu na postęp technologiczny dzisiaj by się to dało lepiej zrobić, też dlatego pewnie Nosferatu i Dracula jako taki mają bardzo dużo wersji i remake'ów, bo można na bardzo różne sposoby to pokazywać i no właśnie poprawiać jakość za każdym razem. Ale no właśnie, Friedrich Wilhelm Murnau korzysta tutaj z bardzo prostego scenariusza, z bardzo prostej historii, która ma jasno wyznaczone segmenty, bardzo czytelna jest ta struktura. E, jakby łatwo jest powiedzieć, e, jakie są te kolejne etapy historii. Mm. No i właśnie to odbieganie od ram ekspresjonizmu pozwala e, Murnauowi uchwycić taką złożoność świata i jego wszechstronność. I, i to jest to to coś, co będzie się przewijać w jego e, innych filmach. E, on naprawdę był artystą. Tutaj to widać chociażby mm, w scenach różnego rodzaju podróży, chociażby gdy e, Nosferatu jest na statku i ten statek płynie, to nagle mamy ujęcia na fale, nagle na e, maszty. E, ma to w sobie elementy takiej krajoznawczości. Dużo bardziej to jeszcze rozwinął Werner Herzog w remake'u. Nosferatu, który w zasadzie prezentuje się jak film dokumentalny o, o drakuli. i większość czasu obserwujemy tę piękną przyrodę, która góruje nad bohaterami i tutaj też czuć w sumie ten fatalizm niesamowicie dobrze zbudowany dramaturgicznie ze świetnie dozowaną rolą Nosferatu. On nie, on nie jest na ekranie cały czas. On, on pojawia się co jakiś czas trochę jak obcy Ridleya Scotta, tak? gdzie też niewiele jest go na ekranie, ale gdy już się pojawia to, yy, to przykuwa uwagę i właśnie tutaj mamy mnóstwo yy, niesamowicie charakterystycznych, pamiętnych kadrów, yy, które przeszły do historii kina.
1: No tak, no chyba najbardziej znany jest ten, jest ten, w którym yy, widać jedynie cień nosferatu, który akurat wchodzi po schodach i jest ta, ta ręka wyciągnięta do przodu. No to jest coś, co też Myślę, że można śmiało uznać za w pewien sposób inspirację dla, dla Freddy'ego Krugera z tam jego rękawicą. Ale też Nosferatu jest istotnym filmem generalnie dla kina o wampirach przez to, że wprowadził jeden element, który jest obecnie z wampirami mocno kojarzony, a nie był od początku w, powiedzmy w lore wampirów. Czyli to, że Nosferatu na sam koniec zostaje spalony przez światło słoneczne. No Dzisiaj to jest dla nas oczywistością, że, że wampiry w świetle słonecznym płoną. Chociażby film Pragnienie Park Chan-wooka, gdzie to jest dosyć istotny element. Że te wampiry są bardzo wrażliwe na światło. A właśnie przed Nosferatu tego nie było. I, i, I dopiero właśnie film Murnała to wprowadził coś, co jest no dzisiaj, myślę, nawet bardziej istotną słabością wampirów niż, niż czosnek.
0: Tak, i oprócz tego, że ten film Nosferatu jest fantastyczny pod względem dramaturgii, mamy tutaj świetne takie niemalże Hitchcockowskie odwlekanie w czasie kolejnych przerażających wydarzeń to stopniowe budowanie napięcia. Mówiłem o tym ujęciu na fale w trakcie, gdy statek zbliża się do miasta i czujemy to, że zaraz nadejdzie zło. I to jest fenomenalnie zbudowane. Ale kolejnym istotnym aspektem jest symbolika tego filmu i to, jak dużo jest nawiązań do zwierząt. Zresztą Adam już powiedziałeś, że tu w tym filmie jest bardzo zwierzęcy, jest taki prymitywny, Mało ludzki w przeciwieństwie do na przykład amerykańskiej Draculi z lat 30, który jest taki elegancki, ale pod tą swoją maską elegancji skrywa właśnie całe zło. Tutaj natomiast właśnie mamy nosferatu, który niewiele się różni tak naprawdę od szczurów, które przywozi razem ze sobą. Też w tym filmie wiele jest ujęć zwierząt. Myślę, że to jest bardzo jednoznaczna symbolika no i właśnie to, to, to sprawia, że mamy na ekranie bardzo przerażającego potwora.
2: Tak, na przykład wiele psychoanalitycznych interpretacji tego filmu e, każe niejako szukać jakichś takich bezpośrednich ingerencji e, reżysera związanych z jego prywatnym życiem. E, i, I każą rozpatrywać ten film jako, jako film o pewnego rodzaju wykluczeniu. Murnau był homoseksualistą i ta postać Nosferatu w pewnym stopniu odpowiadałaby takiej figurze właśnie kogoś nieakceptowanego przez społeczeństwo.
1: Ja myślę, że podobnych motywów można by się dopatrywać w takim w takim anime, które się nazywa Shiki to jest, jeśli się nie mylę, 2016 rok, kiedy to wyszło, gdzie właśnie jest przedstawiona społeczność, która się mierzy z, z plagą wampirów, w nocy zaczynają znikać ludzie i właśnie wiadomo, że chodzi o wampiry i one są portretowane jako, jako antagoniści, jako coś, co stanowi zagrożenie, tylko w pewnym momencie nie, przepraszam, nie 2016, tylko 2010 to jest, przesadziłem, ale no w każdym razie w pewnym momencie zmienia się perspektywa i zaczynamy obserwować akcje z perspektywy tych, tych vampirów, tych tytułowych Shiki, bo tak się nazywają, gdzie się nagle okazuje, że to nie do końca jest tak, że one po prostu chcą zabijać ludzi dlatego, że po prostu chcą się nimi pożywiać. Tam chodzi o trochę inne rzeczy. Nie będę wchodził w spoilery. Ale w pewnym momencie znowu perspektywa wraca na ludzi, którzy postanawiają się wziąć za problem. Pozbyć się tych, tych, tych wampirów z, z miasteczka. I prawdopodobnie bez tej odwróconej perspektywy byśmy to mogli po prostu traktować jako historię o tym, że no tutaj przyszły wampiry... Ludzie je tam pozabijali i koniec. Dobro wygrało. A przez tą zmienioną perspektywę w pewnym momencie całość historii wybrzmiewa totalnie inaczej. Właśnie jest bardzo istotny ten wątek wykluczenia i inności, która jakby to, że coś ze swojej natury powiedzmy jest trudne do zrozumienia, znaczy automatycznie, że jest złe.
0: W tym momencie możemy przejść do filmu, o którym opowiemy krótko, głównie ja jadam e, Cienie z 1923 roku, e, w reżyserii Artura Robinsona. E, to nie do końca jest horror, ale stwierdziliśmy, że musimy o nim chociażby krótko wspomnieć, ponieważ e, no dobrze oddaje poetykę ekspresjonizmu. E a, a zwłaszcza założenia e, ekspresjonistów, ponieważ to jest właśnie film o tym, co wyparte, co jest ukryte e, niejako pod podświadomości. To, do czego społeczeństwo niemieckie boi się przyznać, e, to o czym nie chce myśleć, ale, ale myśli. I właśnie tutaj e, mamy tak... To, to jest film z cie, bardzo ciekawą warstwą intelektualną. On może jest nieco męczący w swojej formie i, i trochę się zestarzał, e, ale jest bardzo ciekawe wciąż do, do analiz psychoanalitycznych zwłaszcza. I to można by rozwijać i rozwijać, ale jak mówiłem, nie ma tutaj za dużo nastroju grozy. Natomiast jest wątek iluzjonisty, który pojawia się na przyjęciu w pewnym bogatym domu, gdzie jest baron, jego żona i on ujawnia im przedstawienie, w którym dzieją się absolutnie przerażające rzeczy z udziałem tych wszystkich postaci, które są na tym bankiecie.
1: Ja bym powiedział, że właśnie forma jest najciekawszym elementem tego filmu i to co się dzieje na ekranie jest dużo bardziej interesujące od fabuły, bo ten film wygląda absolutnie niesamowicie. Właśnie przez to, że w dużej części historii jest przedstawiony ten, ten teatr cieni w którym właśnie ten iluzjonista prezentuje zebranym w, w domu, willi, pałacu możliwe wydarzenia, które sumie, mogą się ziścić, jeśli będą się dalej w taki, a nie inny sposób zachowywać. No ale właśnie uważam, że jeżeli dzisiaj wart, za coś warto tym film pamiętać, to, to właśnie wizualia. Ale... Ale, ale, możesz, ale możesz rozwinąć ten wątek psychoanalizy, bo, bo ja tutaj raczej za dużo do powiedzenia nie mam, a, a myślę, że skoro wspomniałeś, to można to, to rozwinąć lekko.
0: Znaczy ja właśnie nie chciałem tego rozwijać. Mówiłem, że można o tym mówić i mówić, ale to nie jest do końca przedmiot dzisiejszej rozmowy. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na scenografię w tym filmie, krótko która jest bardziej klasyczna, prezentuje nam jakąś preromantyczną epokę, ale pojawia się bardzo dużo rekwizytów, które mają bardzo ciekawe znaczenie symboliczne i budują ten nastrój no, takiej neurozy społecznej, jak schody, zwierciadła, świece. To są elementy, które sprawiają, że mamy wrażenie takiego zagubienia w społeczeństwie i to, że wszyscy błądzą niczym Kaligari w swoim filmie.
2: To jak znowu wracamy do Kaligariego, do to może wróćmy, a w zasadzie przejdźmy do filmu e, reżysera Kaligariego, który powstaje praktycznie 5 lat po Kaligari, czyli chyba, chyba jednym z moich ulubionych z tego waszego dzisiejszego zestawienia, mianowicie ręce orlaka z 1924 roku. E, to jest taka dość, powiedzmy. Kachi historia. Historia ja, ja pianisty. Bym jeszcze, ja, by,
1: ja bym jeszcze dał disclaimer. Ten, ten, ten film w żaden sposób nie jest powiązany z Nosferatą, mimo że główny bohater nazywa się tak samo jak hrabia Orlak z, z filmu Murnała.
2: Tak, tak, to jest, coś, to, to jest coś ciekawego. Mamy tutaj historię pianisty, który traci dłonie w wypadku kolejowym. Później ma operację przeszczepu dłoni i popada w obsesję, ponieważ dowiaduje się, że przeszczepiono mu ręce z marłego mordercy. Jest przekonany, że te ręce popychają go do zbrodni. I tutaj mamy taką bardzo charakterystyczną, pantonimiczną grę tytułowego Orlaka, w którego rolę wciela się Konrad White. Który właśnie uprzednią tego samego reżysera grał Cezara w gabinecie doktora Caligari? Jestem ciekawa, co sądzicie o tym filmie, bo wiem, że mieliście okazję go ostatnio obejrzeć.
1: No, ja uważam, że to jest historia, którą dzisiaj z powodzeniem mogłoby Studio 24 zrealizować. I pewnie byłby to całkiem popularny film. Ale takim najbardziej istotnym elementem tego filmu według mnie jest y, taki element y, autosugestii, która występuje o głównego bohatera, który przez sam fakt, że wydaje mu się, że posiada te ręce seryjnego zabójcy, teraz musi popełniać zbrodnie. To jest coś, co uważam można ciekawie z takiego psychologicznego punktu widzenia podejść, y, gdzie no, Wiadomo, że istnieją takie zjawiska jak, jak hipochondria czy, czy, czy na przykład zespół Barony Munchausena albo zastępczy zespół Münchausena, gdzie właśnie istotnym elementem jest to, że wmawiamy sobie albo ktoś nam wmawia, że coś jest z nami nie tak i zaczynamy wierzyć w to aż za bardzo.
2: To, co mówisz, nasuwa mi takie stwierdzenie które często jest przyporządkowane właśnie do tych filmów ekspresjonistycznych. To znaczy, że występuje pewnego rodzaju subiektywizacja. Natomiast w przypadku tego filmu mam wrażenie, że nie jest to kwestia subiektywizacji, a po prostu rozwijania historii będąc blisko bohatera.
0: Tak, to, to jest bardzo ciekawe co mówisz. W tym filmie perspektywa jest bardzo zawężona właśnie do głównego bohatera. To też sprawia, że jest on nieco jednostajny ten film, no, większość tych filmów, które dzisiaj omawiamy yy, może nudzić niektórych współczesnych odbiorców powiedzmy yy, ten film jest dobry, ale ma takie elementy że, że, że mam wrażenie, że jest po prostu nieco przeciągnięty, ale, yy, ale przede wszystkim ma świetną rolę Konrada White a. ogólnie większość aktorów, których dzisiaj omawiamy yy, ma taką niesamowitą wszechstronność, jeśli chodzi o te role wszystkie są ekspresjonistyczne wszystkie są przesadzone aktorsko ich role, ale mimo to się różnią w jakichś tam niuansach i tutaj jest podobnie, też, też nieco bardziej w rzeczywistości jest zanurzona e, poetyka tego filmu i najbardziej pamiętam też scenę wypadku, który, która jest fenomenalnie oświetlona e, w niskim kluczu też trwa bardzo długo to, to ma znaczenie, że zastanawiamy się co tam w zasadzie się stało e, i przez to, że jest na dalszym planie z pewnej odległości filmowana y, mamy taką swego rodzaju dezorientację nieco w tej scenie. Świetnie to wybrzmiewa i jest niemalże na początku filmu. I to jest też scena, którą, y, która kojarzy mi się przynajmniej z kinem Lynch'a On mógłby podobnie to, y, David Lynch mógłby to podobnie y, zrealizować. Zresztą sam David Lynch y, nie krył się chyba y, z nawiązaniami do ekspresjonizmu i wiele jego filmów y, w mniejszym lub większym stopniu nawiązuje do ekspresjonizmu.
2: Fajnie, że wspomniałeś o tej scenie wypadku, ponieważ tak naprawdę duża część rozgrywa się tam w przestrzeni pozakadrowej i to słowo sugestia, które padło wcześniej, myślę, że jest jak najbardziej adekwatne. W zasadzie ta katastrofa kolejowa i następstwa zostaje widzowi zasugerowane, a nie bezpośrednio pokazane.
0: Tak, ale myślę, że czym dłużej ten film trwa, tym bardziej skręca w kierunku takiej sugestywności yy, i głównie obserwowania tego aktora, które, yy, głównego bohatera, który po prostu yy, no już nie jest pewien, czy, czy, czy faktycznie jest mordercą, czy on śni może, czy jest w jakimś koszmarze. Yy, I ponownie wszystkie te lęki społeczne, yy, to wszystko ma tutaj swoje ujście i, i jak najbardziej to, to myślenie ekspresjonistyczne, nie tylko sposób obrazowania, ale właśnie sposób myślenia, e, też ma bardzo dużą rolę w tym filmie.
1: Odnośnie tego, co się dzieje z głównym bohaterem, bym jeszcze powiedział, że ten film w pewien sposób można uznać za takiego prekursora body horroru. Tego, co potem na przykład robił Cronenberg u siebie, z czego chyba jest najbardziej znany i właśnie on jest najbardziej kojarzony z tym, z tym podgatunkiem gdzie właśnie tym elementem grozy jest ludzkie ciało, które zmienia się w sposób, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować.
0: Tak, też dochodzą do tego bardzo ciekawie zagrane sceny, chociażby scena z lekarzem, który objaśnia, co stało się z głównym bohaterem. Nie zachowuje się zupełnie jak człowiek. Sam wygląda jakby umarł, tak? Jakby, jakby jego dusza gdzieś odleciała. Mamy osłupiałego bohatera z tą samą twarzą, Ee, żona głównego bohatera jest rozpaczona, on natomiast zachowuje się, nie wiem, jak zombie, tak? jak wampir, który, który nie ma uczuć i, i, i to też budzi bardzo e, jednoznaczne skojarzenia i, i, i jest niesamowicie sugestywne.
2: Wcześniej Adam wspomniałeś o A24, a zastanawiam się czy wiecie, że ten film doczekał się bardzo wielu remake'ów albo filmów inspirowanych. W 1935 powstaje taki film jak szalona miłość. Chyba główną rolę w nim grał Peter Lore. Ja przyznam się, że nie widziałam tego filmu. Później Peter Lore zagrał w jeszcze jednym remake'u tego filmu. W latach 60. powstaje jeszcze jedna wersja. Tutaj nie jestem w stanie przytoczyć tytułu, i w latach 90. powstaje taki film, który nazywa się Części ciała. Także to jest jeden z tych filmów, który w przeciwieństwie na przykład do gabinetu doktora Caligari doczekał się jakiejś kontynuacji. I ta sytuacja związana z, z brakiem jakiejś kończyny, którą Adam mi się wydaje bardzo trafnie przyporządkowałeś do, do body horroru, została przez kinematografię nieraz odtworzona. Widzieliście może któryś z tych filmów, o których mówiłem?
1: Halo, dzień dobry, tutaj Adam z Przyszłości, który właśnie montuje ten materiał. Okazało się, że wystąpił mały błąd w Research'u, Kaligar jego powstały, było ich aż cztery. Na swoje usprawiedliwienie mamy to, że są to filmy, które widziało pięć osób łącznie, więc nie są to rzeczy, które są jakkolwiek istotne. Ja nie, ale jak już o tym wspomniałaś, to mam wrażenie, że ten film też w pewien sposób jest istotny w kontekście filmów, gdzie właśnie takim strasznym elementem jest, jest konkretnie ręka. Bo tego jest całkiem sporo, jak się o tym pomyśli. No chociażby ta rączka z rodziny Damsów, ale no też y, opętana przez, y, nie pamiętam jak się nazywało, Deadites z, z Martwego Zła, gdzie jedna z rąk Asha jest w pewnym momencie opanowana przez demona i próbuje urwać mu głowę. Ale właśnie takich yy, yy, zaczarowanych czy opętanych, yy, opętanych dłoni było w kinie całkiem sporo.
0: To prawda, ja niestety nie znam tych filmów, o których Martyna mówisz, ale, ale tak, zgodzę się do, co do Adama, że dłonie powracają w horrorach. Myślę, że można teraz przejść e, do kolejnego filmu. Też w miarę krótko, gdyż e, nie jest on tak interesujący e, do końca, chociaż może jest. E, Gabinet figur woskowych. 1924 rok. E, w reżyserii Paula Leni. E, w rolach głównych Emil Jannings i ponownie Conrad White. E, to jest film jakby nowelowy. Mamy trzy segmenty. E, w których mamy, w pierwszych dwóch mamy przedstawionych dwóch tyranów. Tutaj powraca ten wątek tego przerażenia społeczeństwa niemieckiego tymi tyranami, tym imperializmem i groźbą jakiegoś władcy, który nadejdzie. I tutaj właśnie mamy po pierwsze w pierwszej noweli Harun al a w drugiej jest to Iwan Groźny, co ciekawe, ta pierwsza novela jest mało ekspresjonistyczna. Ona jest utrzymana też w konwencji nieco komediowej, burleskowej. Natomiast ta z Iwanem Groźnym już jest nieco bardziej klaustrofobiczna. Dużo większą rolę odgrywa tam skrzętnie zaplanowana scenografia. I też ten, ten film świetnie pokazuje właśnie te klaustrofobię, to, że bohaterowie muszą cały czas się schylać, żeby dopasować się do scenografii, przechodzić pod jakimiś niskimi stropami, mieścić się w różnych miejscach. Tak. I drugim chyba takim aspektem, który się pamięta, są, są, jest to, że występują tutaj najlepsi aktorzy ekspresjonistyczni, chociażby właśnie Emil Jannings, którego uwielbiam i, i wypada naprawdę dobrze ponownie i, a horroru jest, horror pojawia się dosłownie pod koniec, można powiedzieć.
1: Tak, w tej, w tej najkrótszej nowelce z Kubą Rozpruwaczem.
0: Tak, ona też jest ciekawa stylistycznie. Tam się pojawia kilkukrotna ekspozycja, różnego rodzaju efekty świetne i właśnie to wszystko w ramach ucieczki przed, przed tymi wszystkimi figurami, które zdają się ożywać przed Kubą Rozpruwaczem. Ale to jest tylko sen, więc ponownie tutaj y, motyw snu nam się powtarza. Mm. Hmm. Myślę, że o tym filmie wszystko.
1: Tak, on jest warte wspomnienia i ewentualnie myślę obejrzenia, ale raczej nie ma co, co dużo o nim mówić. O kolejnym już tak.
2: Bardzo mi się podoba ten wstęp o kolejnym już tak.
1: No to mów. Twój temat.
2: Myślałam, wiesz... że Po to tu, przysz, że po to tu przyszłaś. Jakiś... Tak, po to tu przyszłam. Ja tu przyszłam tylko opowiedzieć o Faustie. Tak, Faust z 1926 roku to jest mój ulubiony film z tego zestawienia. I w ogóle chyba jeden z ulubionych filmów moich, takich życiowych. Co sprowadza się do tego, że widziałam go dwukrotnie. I to tak jak lubię mówić w poprzednim życiu, to znaczy w życiu sprzed studiów filmoznawczych. I przyznam się, że, że mam jakieś takie opory przed obejrzeniem go raz jeszcze. Natomiast bardzo chciałabym zobaczyć go na dużym ekranie. I to faktycznie jest jedno z moich marzeń, ponieważ ten film jest niesamowity formalnie. To jest ostatni film Urnała w Niemczech przed jego wyjazdem do USA. Gdzie na przykład w 1927 powstanie powstanie wschód słońca. Film niesamowicie formalnie i film niesamowicie drogi, chyba w ogóle najdroższy, który dotychczas w Niemczech powstał. Oczywiście, mam wrażenie, mam na myśli dotychczas do, do roku 1926. No i to widać w, w warstwie formalnej. Te pieniądze miały zostać włożone także w obsadę aktorską, ponieważ Murnau wymyślił sobie, że to będzie takie opus magnum dzieło absolutne i wymyślił sobie, że ten film będzie miał międzynarodową obsadę. I co prawda tytułową rolę zagrał szwedzki aktor, ale w roli Małgorzaty, nie wiem czy wiecie, miała pojawić się Lilian Gish czyli aktorka amerykańska, znana z narodzin narodu, z nietolerancji, z, z takiego filmu, który myślę, że my dość dobrze znamy, Niewidzialny Wróg z 1912 roku, nie wiem, czy pamiętacie. E, natomiast ona zażyczyła sobie, żeby operatorem tego filmu został Charles Rosher. E, on miał wtedy jakąś kosę z ufą. Ja przyznam, że nie bardzo pamiętam, czego dotyczył ten konflikt. E, natomiast, e, natomiast ta sytuacja... E, została niesfinalizowana i nie został on e, operatorem tego filmu. Natomiast z tego co pamiętam został chyba operatorem Wschodu Słońca. E, albo jakiegoś późniejszego filmu e, Murnała, za który, za który otrzymał Oscar, Oscara. E, mi się wydaje, że ważna jest kwestia pewnego rodzaju adap adaptacji jeżeli chodzi o ten film. Ponieważ faktycznie powstaje on na podstawie Fausta Wolfganga Goethego. Natomiast to, czym zraził krytykę i odbiorców, jest to związane z tym, że to jest bardzo, powiedziałabym tak mocno, kolokwialnie luźna adaptacja. Ten film zdecydowanie bardziej czerpie z legend, z podań, niż z utworu Goethego, co jest moim zdaniem tylko jego siłą. On ma nawet taki podtytuł Niemiecka opowieść ludowa.
0: Tak, Marcyno, do tego co mówisz. Ten film wizualnie jest no, fenomenalny, jest jakimś, nie wiem, arcydziełem i, i wyróżnia się ponownie, jeśli chodzi o, o filmografię Murnała. To jest zupełnie inny film niż Nosferatu, czy zupełnie. Być może jest w nim bardzo dużo swego rodzaju skrajności. i Jakby to, to jest film w którym nie ma miejsca za bardzo na subtelności. On jest niesamowicie intensywny wizualnie. Główną rolę gra tutaj światło przede wszystkim. Scenografia też się pojawia, zwłaszcza w tym całym segmencie w miasteczku, które uważam połowicznie jest ekspresjonistyczne. Poniekąd właśnie też tutaj pojawia się ten realizm, do którego Murnau lubił nawiązywać. Ale właśnie ta gra cieniami, te zbliżenia na aktorów, którzy wypadają niesamowicie klimatycznie. W zasadzie nie ma tutaj elementów, które by nas, że tak powiem, wyrzucały z tej rzeczywistości. Cały czas jesteśmy zanurzeni w tym bardzo mrocznym, ciemnym świecie. No i są niesamowite sceny, które, chociażby sekwencja lotu, która wygląda, nie wiem, jak z filmu nowofalowego normalnie, to, to jest jakby szczyt, jeśli chodzi o kino tamtych lat. I, i taka artystyczna odwaga i właśnie to jest coś, co moim zdaniem definiuje ten film najbardziej, czyli odwaga twórców. To, że nie boją się tego, że widz czegoś nie zrozumie. Tutaj mamy bardzo odważne rozwiązania formalne, mamy kilkukrotną ekspozycję, nakładanie się obrazów na siebie, bardzo dziwne, oryginalne kompozycje kadru, gdzie w wolnym miejscu kadru nagle pojawia się część innej sceny, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, co tylko świadczy tutaj o geniuszu, no i właśnie ten gęsty klimat, jeszcze podbudowany tą fascynacją murnała przyrodą, która niesamowicie tutaj wybrzmiewa, jeszcze bardziej niż w Nosferatu. Mamy tutaj podmuchy wiatru, mgłę, ulotne zjawiska. I tak jak Nosferatu był filmem, w którym mieliśmy do czynienia z jakąś progresją dramaturgiczną, że czuliśmy, że narasta jakieś zło, jakieś zagrożenie i groza. Tak tutaj ten film jest bardziej sinusoidą, mam wrażenie. Na przemian mamy sceny spokojniejsze, sceny bardziej rodzajowe i te właśnie nacechowane jakąś grozą, strachem i głównie to są sceny właśnie z Mephisto No
1: to jeszcze właśnie nie, nie powiedzieliśmy o, o aktorach, aż o tych dwóch głównych, gdzie właśnie Emil Jannings w roli Mefistofelesa Felesa i Gosta Ekman jako Faust. Przy czym jeszcze właśnie, właśnie ten, ten Mefistofeles, yy, jest trochę taką postacią w stylu tego, co kiedyś było u, u Melier. On jest takim właśnie żartowiczem w paru momentach.
2: Tak. To jest mega ciekawe, o czym mówisz, ponieważ jeżeli ktoś czytał Faust tego, to mógłby powiedzieć, że ta postać trzyma się. E, niejako tego, co zostało wykreowane przez autora pierwowzoru literackiego. E, natomiast to, co jest niesamowite, to, że Emil Jannings koresponduje z postacią wykreowaną przez Gettego bez użycia dialogu.
1: To mogłabyś to rozwinąć, bo ja na przykład Fausta Literackiego nie znam.
2: Tak, to znaczy, że udaje mu się niejako odwzorować pewnego rodzaju e, humor, tą sferę związaną z tym, że w tym filmie mamy taką niejako mieszaninę gatunków. To znaczy mamy elementy horroru, mamy jakąś taką komedię, mamy fantazy, mamy dramat społeczny i to wszystko mi się wydaje, że bardzo ciekawie zostaje niejako połączone w tej postaci Mefistofelesa. To znaczy, że on tak w zasadzie nadaje takiego bardzo żywego tonu temu filmowi.
0: Tak, w tym filmie jest absolutnie wszystko. To też sprawia, że to może być nieco męczący sens, ale jednocześnie pełen zachwytu, zwłaszcza dla tej strony wizualnej, formalnej tego filmu. Ten nastrój jest niesamowity. Dosłownie idealnie odzwierciedla takie, takie nastroje epoki romantyzmu i, i ten nastrój grozy. I pomimo, że właśnie mamy tutaj mieszanie tych konwencji e, i właśnie chociażby długie sekwencje, gdzie jest więcej, e, więcej e, romansu niż e, kina grozy, a miejscami właśnie trochę komedii, e, jeszcze indziej są psychodeliczne sekwencje, chociażby lotu, o której e, już wspominałem, a mimo to cały czas z tyłu głowy mamy te zagrożenie ze strony tego Mephistofelesa, który jednocześnie jest właśnie śmieszny, ale też niesamowicie przerażający i, i, i to jest niesamowite. I podobnie jak gabinet doktora Caligari, to ten film jako zostaje w swojej epoce. On jest taką archaiczną, ciekawostką, ale bardzo dobrą, bardzo dobrze zrealizowaną. Jednakże nie ma jak tego odtworzyć współcześnie.
2: Tak, to jest, to jest ciekawe, co mówisz. Między innymi w takim kontekście, że ten film a w zasadzie ten świat, który został wykrowany, jest w pewien sposób sztuczny. To znaczy na przykład kiedy, kiedy Faust wraz z Mefistem uciekają po zabójstwie, to oni mogą to zrobić tylko tą jedną ścieżką, która jest wytyczona przez, przez scenografię. Mamy tutaj też takie drastyczne przywoływanie pewnych motywów, które w bardzo ciekawy sposób kontrastują z tymi humorystycznymi elementami. To znaczy mam na myśli scenę, kiedy, kiedy Małgorzata nie ma gdzie schować się z, ze swoim niemowlęciem.
0: I właśnie, to, to, to jest film pełen kontrastów. Scen, które pozornie do siebie nie pasują, ale Murnau ma niesamowite wyczucie tej materii filmowej. Jak już mówiłem, on jest po prostu artystą i wykracza ponad schematyzm ekspresjonizmu. Zresztą znamienne jest to, że to już jest film e, późniejszy z 26 roku y, jako datę graniczną często się y, podaje bodaj y, 24 albo 25 y, ten film to jest film po prostu autora, murnała, w, y, w którym mamy bardzo dużo różnych elementów i to wszystko jakoś współgra. Mamy, mamy do czynienia z jakimś filmem, który gra na emocjach wciąż w bardzo ciekawy
1: sposób. No dobrze, a tak już odchodząc od mówienia o tych filmach pojedynczo, myślę, że możemy powoli przejść w stronę podsumowania. I co byście powiedzieli o tym, jaki ekspresjonizm miał wpływ na kino? konkretnie na, na to jak filmy wyglądały później jak wyglądają dziś. bo Według mnie tutaj bardzo widoczny jest wpływ ekspresjonizmu w tych horrorach dzisiejszej nowej fali. Na przykład u Roberta Eggersa, który jest wielkim miłośnikiem Nosferatu, do tego się w wielu wywiadach przyznawał, planował czy nadal planuje może swój, swój własny remake tego filmu. No i też da się w jego dotychczasowych dziełach, czyli no w Czarownicy i przede wszystkim w Lighthouse, yy, myślę dostrzec takie yy, wpływy tego, tego kina ekspresjonistycznego.
2: No tak, jeżeli chodzi o teorię filmową, to postulowane jest takie rozumienie ekspresjonizmu jako pewnego kodu, postawionego naprzeciw tym wszelkim konwencjom realistycznym, który co jakiś czas powraca, szczególnie właśnie w formie gatunkowej. I odradza się w gatunkach takich jak właśnie horror, science fiction, ogólnorozumiane kinogrozy i wszelkie, wszelkie gatunki związane z nim. To znaczy ekspresjonizm jest traktowany jako taki powiedzmy multiperiodyczny multiperiodyczne tworzywo, nie wiem czy mogę to w taki sposób nazwać, który, które zawiera w sobie jakieś takie wzorce, które będą się odradzać w, w kinematografiach, na przykład tuż po wojnie w, w, w kinie niemieckim. Myślę, że w przypadku polskiego kina to byłoby, byłyby lata 50. takie filmy jak na przykład Pętla Hasa. Jeżeli chodzi o, o, o kino czechosłowackie, to na przykład Palacz Zwłok jest takim filmem, który będzie Inspirował się ekspresjonizmem niemieckim, zarówno w warstwie formalnej, jak i w pewnego rodzaju oddawaniu niepokojów społeczeństwa, ponieważ palacz Zwłok rozlicza się z, z nazizmem czasu protektoratu Czech i Moraw. Także oczywiście możemy też sięgnąć do kina noir, o czym pewnie, pewnie więcej powie Maciej i zdecydowanie bardzo dużo współczesnych twórców sięga po te tendencje, które charakteryzowaliśmy dziś jako ekspresjonistyczne.
0: Tak, e, kino noir fenomenalnie inspirowało się ekspresjonizmem. W zasadzie e, niejako rozwinęło tę stylistykę, chociaż też uprościło, tak, żeby opowiadać to w nieco bardziej mm, takich hollywoodzkich narracjach. To są filmy, które mają często dużo prostszą fabułę niż na przykład taki abstrakcyjny Faust, o którym dzisiaj mówiliśmy. Ale filmy Noirno właśnie bawią się tym w zasadzie, że są czarno-białe, tymi kontrastami, tym dualizmem bohaterów i to wszystko oddaje strona wizualna, różnego rodzaju cienie. I w zasadzie też to, Martyna o czym powiedziałaś, palaż z bok, też fenomenalnie nawiązuje do ekspresjonizmu. Oddaje już zupełnie inne nastroje polityczne, co powiedziałaś i, i społeczne, natomiast zdeformowanie świata jest dość podobne, chociaż już w duchu nowofalowym. I tam nastrój tej klaustrofobii również jest niesamowicie widoczny, to jest znakomity film.
2: Myślę, że w przypadku tego kina noir e, należy zwrócić uwagę na te początki i na takie może bezpośrednie powiązanie związane z emigracją twórców niemieckich po wojnie i wraz z, z nim jakiś takich tendencji, które będą się przedostawać do amerykańskiego kina. Mam tu na myśli przykład Fritz
0: Tak, Fritz Lang zrealizował fenomenalny film Banyon, chociażby to jest taki film, który też wychodzi ponad taką sztampowość, ponownie można tutaj użyć słowa sztampowość wobec amerykańskiego kina noir, i chyba jest to właśnie związane z twórcą, który dodaje nieco więcej e, takiego ponurego wydźwięku w to wszystko i, 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 i też brutalności. Banią to jest film, który na swoje lata jest niesamowicie brutalny i, i polecam go.
1: Jeszcze jeden taki nurt, który myślę, że można pewne mm, inspiracje ekspresjonizmem w nim dostrzec, to jest, uważam, w pewnym stopniu y, kino giallo, które miało swój początek we Włoszech w latach 60. to potem Diallo potem się przerodziło w slashery. Ale właśnie to były filmy, które były mocno dosyć nastawione na tą warstwę wizualną. I szczególnie mam tutaj na myśli pierwsze Giallo, czyli film Dziewczyna, która wiedziała za dużo, Mario Bawy, który właśnie jest bardzo mocno skoncentrowane na takim graniu cieniami przede wszystkim. Właśnie w warstwie wizualnej da się tutaj łatwo, myślę, dostrzec pewne takie y, punkty wspólne z tym, jak wyglądały filmy ekspresjonistyczne.
0: Tak, jeszcze słowem podsumowania e, chciałem zwrócić uwagę, wrócić do tego wątku, że ekspresjonizm jako nurt jest niesamowicie konwencjonalny i z dzisiejszej perspektywy skostniały. Powstało wiele świetnych filmów w ramach tego nurtu, ale dzisiaj próbując otworzyć ekspresjonistyczną konwencję w 100% dostalibyśmy prawdopodobnie parodię. Film, na którym publika by po prostu się śmiała, tak? Bo, bo bohaterowie poruszają się w jakiś dziwny sposób, bo są tak dziwnie przygarbieni, bo poruszają się tuż przy ścianie. To wszystko jest dzisiaj zupełnie nie na miejscu, można by powiedzieć. I na pewno warto z dzisiejszego odcinka zapamiętać... Murnała, który był tym twórcą, który wyróżniał się na tle innych. Też chcieliśmy chwilę porozmawiać o filmie Zamek Vogelot, ale myślę, że, że nie warto, bo to nie do końca jest film grozy, ale a bardziej kryminał, taki dość klasyczny w stylu Agaty Christie z jedną, jedyną sceną, w której sceną snu oczywiście, w której ręka za okna, taka trupia ręka straszy bohatera. Ponownie pojawia się motyw ręki.
1: Tak, ja myślę, że ewentualnie gdyby dzisiaj miało coś w takim styl, tak ekspresjonistycznym stylu powstać, to coś bardziej idącego w kreskówkę. Tutaj mam po prostu przed oczami jakiś odcinek Looney Tunes, czy, czy czegoś tego typu, który mógłby być w pełni utrzymany w tej stylistyce, to wtedy faktycznie byłoby śmieszne, ale nie, nie wchodziłoby w autoparodię. Chociaż w sumie nie miało y, odcinki, które, które tak powiedzmy zahaczały o, o ekspresjonistyczną stylistykę. Czy jeszcze macie coś do dodania? Czy już możemy raczej zamykać?
2: Myślę, że ten y, powracający motyw ręki <śmiech> niejako ładnie domknął nam dzisiejszą dyskusję.
1: Tak, także... Dziękujemy Martynie za, za udział. Myślę, że tutaj poziom wzrósł. Mądre rzeczy tak? padły. Myślę, że. Ojej.
2: Tak. To jest mi bardzo miło.
1: Więc następnym razem będziemy mieli trudne zadanie ten poziom utrzymać. A następnym razem będziemy rozmawiać o również o latach dwudziestych, ale tym razem o kinie amerykańskim gdzie na pewno, na pewno takie filmy jak upiór chociażby czy, czy lączeni będą dosyć istotnymi wątkami także żegnamy się Adam Sołtys
0: Maciej Kujawski
2: i Martyna Gąciarz. było bardzo mi miło dzisiaj z wami pogadać
1: myślę, że nam, nam również i na pewno mi też. także do usłyszenia, gdzie dwóch się boi